0: Sturmradio Menschen.
1: Podcast.
0: Ich will kein Star sein, den man auf Rosen bettet. Ich glaube nicht, dass ihr mich gern so hättet. Will euch gewinnen und doch frei sein und riskiere euch zu verlieren. Will uns gemeinsam durch den Regenbogen führen.
1: Singt der Musiker, Komponist und Kinderliedermacher Rolf Zukowski in seinem Lied einer von euch. Rolf Zukowski ist heute zu uns in die Sendung Menschen nach Köln gekommen. Herzlich willkommen, Rolf Zukowski. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Rolf Zukowski, Sie haben 20 Millionen Tonträger verkauft und... Das Bundesverdienstkreuz haben Sie mit der Begründung bekommen, Sie hätten mit ihrem humanistischen Bild von Kindern als eigenständigen Menschen mit eigenen Meinungen, eigenen Gefühlen und einem unbändigen Drang zur Freiheit die Bundesrepublik positiv geprägt. Was für Worte. Also, wenn ich nochmal auf, auf diese Liedzeilen zurückkomme, ich will kein Star sein. Ohne Zweifel sind sie ein Star. Und ich will euch gewinnen und ohne Zweifel konnten sie die Menschen gewinnen. Wenn sie texten, will euch gewinnen und doch frei sein und riskier euch zu verlieren, konnten sie frei bleiben mit ihrer Musik?
0: Weitgehend ja. Ich habe natürlich schon in meinen Liedern manchmal überlegt, will das jemand hören? Aber nie will mir das jemand verbieten. Mhm. Also eine Unfreiheit, weil man irgendwie auch auf eine Resonanz hofft, ich kommen ja letztendlich aus der Beatmusik, aus der Popmusik und man macht seine Lieder letztendlich nicht, um sie in der Schublade zu tun. Und ein bisschen unfrei ist man schon, weil man nicht so ganz sicher ist, kann ich das so sagen, kann ich das sagen oder sind das jetzt Worte, die die Leute am liebsten nicht von mir hören möchten. Aber ich habe mich, glaube ich, fast immer frei geschwommen, weil ich so kleine Schritte gewagt habe, zum Beispiel auch auf den Kinderlangspielplatten, später CDs, erwachsenere Gedanken zu äußern, weil ich immer wusste, die Eltern hören ja mit. Und und weil ich manche Aussage für die Kinder auch so formulieren konnte, dass sie nicht gleich wie ein Statement klingen, sondern eher ein bisschen wie Prosa auch zu gesellschaftlichen Themen wie Mama, Papa, Kind, Selbstbewusstsein, Umwelt. Also in dem Sinne, ich habe mich eigentlich nie unfrei gefühlt, das kann ich schon sagen.
1: Einer von euch, also dieses Lied und das, was ich jetzt gerade zitiert habe, ist schon auch eine Ansage, ist schon auch eine Haltung. Ich will einer von euch sein und kein Star, den man auf Rosen bettet.
0: Ja, aber genau das ist wirklich ein roter Faden in meinem Leben geblieben. Ich habe natürlich auf mancher Bühne gestanden und bin trotzdem immer mit Kindern, mit erwachsenen Chorleiterinnen, Chorleitern, Lehrern äh, in engstem Kontakt gewesen. Habe hinterher oft mehr Zeit für die Gespräche mit dem Publikum gehabt als auf der Bühne. Also dieses auf Tuchfühlung sein, sich in die Augen schauen, auch mal wirklich einen Moment zuhören, äh, das war mir immer sehr wichtig. Und da ich ja oft auch Kinder einbezogen habe in meiner Arbeit und auch junge Leute, meine eigenen Kinder auch, war da auch immer so ein mittendrin Gefühl und nicht Rolf hat eine Band oder oder Rolf hat ein Ensemble, sondern Rolf ist Teil eines Ensembles, wenn allerdings auch ein prägendes Teil. Das, das bringt der Beruf dann irgendwann doch so mit sich.
1: Ja, das, das Gesicht sind sie natürlich. Hm. Wenn irgendwas sehr zentral und einen roten Faden in Ihrem Leben ist, dann ist das die Musik und deswegen erzählen wir heute auch, wie diese Musik sich in Ihrem Leben entwickelt hat und das war eben von Anfang an eine ganz zentrale Rolle in Ihrem Leben. Da gab es den Großvater, ich nenne das mal nur, der hat einen Chor dirigiert und dem haben Sie vorgesungen, dann war der ganz stolz, dann waren Sie ganz glücklich.
0: Und berührt war er vor allem. Die Tränen in Opas Auge, die sehe ich heute noch und ich konnte sie damals nicht verstehen. Jetzt kann ich es verstehen, Kinder da rühren uns oft, wenn sie singen, zu Tränen.
1: Und da gab es die Mutter die die Familie größtenteils alleine durchgebracht hat, weil ihr Vater als Seemann unterwegs war. Und über ihre Mutter haben sie in ihrer Biografie geschrieben. Meine Mutter sang je nach Tagesstimmung und Lebenslage leidenschaftlich ihre, Leb ihre Lieblingsmelodien. Ihr Singen klang durch die ganze Wohnung. Und wenn es ihr so richtig gut ging, stieg sie auf den Tisch, tanzte für uns und ihre Freunde wie der Filmstar Marita Röck. Das klingt nach Leben in der Buch. Ich
0: habe sie jetzt wirklich direkt auch so vor mir. Auf den Tisch gestiegen ist sie wirklich nur bei Partys, wenn Freunde da waren und vielleicht auch mal ein, ein Gläschen getrunken wurde. Dazu musste man schon ein bisschen heiter sein, aber Sie hat Traurigkeit rausgelassen in der Musik und wir haben immer an den Liedern gespürt, Mama ist im Moment gerade nicht so ganz gut drauf, wenn sie sagen immer nur lächeln und immer vergnügt aus dem, aus der Operette Land des Lächelns, dann war das oft auch ein bisschen Verzweiflung, in, in Musik verpackt, ließ sich die wohl leichter ertragen, aber Lieder wie so ein Tag, so wunderschön wie heute... Das war natürlich Ausdruck von heute geht es uns richtig gut. Und dazwischen waren vielleicht Lieder wie Wo meine Sonne scheint, Katharina Valente, Island in the Sun. Da war so Sehnsucht drin nach Zeiten, in denen man etwas mehr Sonne hat, in denen man etwas leichter ist. Also diese Art von selbst gesungener Musik, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben natürlich auch Radio gehört. Wir haben auch in Hamburg auf der Reeperbahn nachts um halb eins und Junge kommen bald wieder und Shanties gesungen. Aber mich hat am meisten geprägt, dass Mama einfach so losgesungen hat. Und vielleicht habe ich es mir darum auch fast ein bisschen angewöhnt, das ab und zu zu tun, wie eben hier am Anfang der Sendung. Ich muss nicht unbedingt dafür eine Gitarre in der Hand halten.
1: Das hört sich so ein bisschen an, also gerade wenn Sie sagen, immer nur lächeln wenn ihre Mutter verzweifelt war. Das ist ja dann so ein, ja, so ein Statement, wo man an der Klangfarbe hört, dass es nicht so gemeint ist, wie immer nur lächeln. Ähm, als wäre das, als wäre die Musik eine Sprache, richtig eine Sprache bei Ihnen zu Hause gewesen.
0: Das war sie auch. Die Melodien sind ja mindestens so wichtig wie die Worte, auch wenn man oft vordergründig die Worte hört. Aber die Komposition drückt eben eine Art Seelenbefindlichkeit aus. Und das springt über auf die, die zuhören, auch wenn sie vielleicht gar nicht im selben Raum sind. Manchmal klang es, wir haben so etwas längere Flure gehabt, klang es dann irgendwie aus dem Wohnzimmer zu uns rüber ins Schlafzimmer. Vor allem die fröhlichen Sachen, die etwas lauteren. Und ich glaube tatsächlich, dass da eine Botschaft in den Liedern steckt, die man oft mit gesprochenem Wort gar nicht so rüberbringen konnte.
1: Ist das auch eine Zeitfrage? Also ich gehöre jetzt so als Mutter zu der Generation, wo wir uns viel Mühe gegeben haben, den Kindern Worte für ihre Gefühle zu geben, also Gefühle zu verworten und dadurch entweder nicht zuzuschlagen oder einfach sich ausdrücken zu können. Und das ist ja jetzt, wenn ich, sind 47 geboren, da kommen wir gleich drauf, die 50er Jahre sind ja jetzt nicht berühmt dafür, dass man sein Herz auf der Zunge getragen hätte im wörtlichen Sinn. Also war das auch eine Möglichkeit, was Sprache damals nicht, was, was in Familien damals nicht üblich war, über Gefühle zu sprechen, sie trotzdem in die Familie zu holen über die Musik?
0: Ich habe darüber so noch nie nachgedacht, aber ich denke, es war so. Ich glaube, die Schlagersänger, die Operettensänger haben tatsächlich aufgefangen, worüber man auch hätte reden können und was aber im gereimten und gesungenen Stil dann offensichtlich möglich war, man man übernahm ja die Aussagen anderer und konnte sich mit ihnen identifizieren. Nun war in unserer Familie glaube ich auch die Sprachgewalt nicht so gerade zu Haus. Man hat durchaus diskutiert, aber die große Formulierungskraft, die hatte da auch keiner.
1: Sie sind in einer schwierigen Zeit groß geworden. Ich habe eben schon gesagt, sie sind kurz nach Kriegsende geboren in Winterhude. Das ist ein Ortsteil und Stadtteil von Hamburg. Der war damals größtenteils zerstört. Das Leben war zumindest für die Erwachsenen schwierig. Kinder erleben das ja manchmal ganz anders. Und wenn ich eben aus der Begründung für das Bundesverdienstkreuz zitiert habe, ich reiße das nochmal an, Sie hätten vor allem mit Ihrem humanistischen Bild von Kindern, denen Sie eine eigene Meinung, eigene Gefühle und den Drang nach Freiheit zugestanden haben, habe ich mich in der Vorbereitung gefragt und fragt das jetzt Sie, haben Sie dieses Kinderbild in Ihren Liedern heraufgezeichnet, weil Sie selbst so eine Kindheit hatten oder weil Sie gerne eine gehabt hätten?
0: Also eher weil ich sie hatte. Die Menschen, die um uns herum gelebt haben, waren relativ einfache Menschen. Also meine Großeltern waren Gemüsehändler, Postautofahrer, mein Großvater väterlicherseits war Maschinist auf einem Hafenschlepper, meine Mutter war Friseurin, später Friseurin. Also die haben jetzt nicht irgendwie mit hehren Worten den Kindern gesagt, wie sie sich entfalten sollen, sondern sie haben sie sich entwickeln lassen und haben eher das, was uns offensichtlich Spaß gemacht hat, äh, auch gefördert. Soweit finanzielle Möglichkeiten waren, die nicht unbedingt reichten, zum Beispiel um Musik, Musikunterricht oder ähnliches zu finanzieren. Das war auch damals gar nicht so üblich. Aber... Man hat uns ernst genommen, man hat uns reden lassen, man hat uns auch durchaus auch wieder reden lassen und in dem Sinne würde ich das aus der heutigen Zeit rückblickend auch humanistisch nennen, nur damals hätte man das Wort dafür nie gefunden. Es war eigentlich der normale Umgang in unserer Familie mit den Kindern, wobei ich jetzt nicht für meine Geschwister sprechen kann, denn jedes Kind ist anders. Ich kann jetzt nur sagen, ich fühle mich in der Beziehung von meinen Eltern eher in den Entwicklungspotenzialen, die wohl da waren, gefördert und ermutigt. Und auch in meinem Selbstbewusstsein. Meine Geschwister müssten selber beurteilen, wie sie das sehen.
1: Aber so richtig typisch war dann ihre Familie oder ihr Erleben nicht für die Kindergeneration in den 50ern. Also eine eigene Meinung haben. Ähm, da galt ja noch der Spruch, Kinder sieht man nicht und hört man nicht, den habe ich ja noch gehört.
0: Ja, du man erstmal groß. Natürlich, man hat auch solche Sprüche gehabt, aber die wurden auch oft etwas humorvoll rübergebracht. Dass man sich als Oma und Opa in der Rolle groß machte und sagte, ich bin dein Großvater, ich sage dir jetzt, wie es richtig ist oder ich bin deine Mama. Das konnte schon streng sein, das konnte aber auch mit dem Augenzwinkern sein.
1: Sie haben eine Gitarre bekommen. Die erste Gitarre hat Ihnen Ihr Vater geschenkt Sie haben schon gesagt, es gab kein Geld für Musikunterricht, haben Sie sich eben selber beigebracht.
0: Ja, es gab ja genug Vorbilder. Also es war, als ich 14 war, im Jahr übrigens des Mauerbaus in Berlin. Ich war zum ersten Mal verreist, verschickt, wie wir das damals nannten, in ein Pfadfinderlager an der Schlei, Fleckeby, Wikingersiedlung. Und dort habe ich Pfadfinderlieder gehört, abends am Lagerfeuer, sehr romantisch und habe davon zu Hause wohl viel erzählt. Und mein Vater kam dann irgendwann, wir vermuten... Aus einer Kneipe, weil das war bei ihm durchaus öfter der Fall, Seeleute und Kneipen, das passt ja da gut zusammen und da muss er jemandem diese Gitarre abgekauft haben, ich weiß nach wie vor nicht für welches Geld, aber sie war letztendlich der Einstieg in das, was heute mein ganzes Leben natürlich immer noch prägt.
1: Haben Sie sich das damals gewünscht oder hat er Ihnen sozusagen den Wunsch von Ihrem Herzen gepflückt?
0: Also ich denke, ich habe so oft geschwärmt von diesen Pfadfindern und den Liedern und ich habe sie auch gesungen. Da waren auch so romantische Lieder dabei wie Ich bin auch in Ravenna gewesen, so in Moll gefasste, mhm. geschichtsträchtige Lieder. Und ich glaube, mein Vater hat gespürt, da war ja auch durchaus sehr musikalisch, hat auch mit Harmonika gespielt, dass ich das richtig tief verinnerlicht habe, was da passiert ist. Und dann hat er mir diesen Schubs gegeben und die Gitarre ins Haus gebracht.
1: Wenn Sie damals 14 waren, waren Sie schon auf dem Gymnasium. Da wären Sie nicht hingekommen, hätte es nicht Herrn Böttcher gegeben. Herr Böttcher war Ihr Grundschullehrer und der hat Sie für die Aufnahmeprüfung am Gymnasium vorgeschlagen. Und als das geschafft war, gesagt, jetzt tut das Kind mal zu einem Reformgymnasium am anderen Ende der Stadt. Was war sein Ansinn?
0: Also Herr Böttcher war ein sehr, sehr aufgeschlossener Lehrer und wir waren seine erste Klasse. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass er noch keine vorgeformten Bilder im Kopf hatte, wie Kinder sich so entwickeln, sondern für ihn war das auch alles neu. Und er hat, glaube ich, die Persönlichkeit der Kinder gesehen und auch Freude daran gehabt, dass es Möglichkeiten gibt, die in den Jahrzehnten davor überhaupt nicht gegeben waren. Zum Beispiel, dass es Schulen gab, in denen man eine neue Fremdsprache lernen kann und nicht nur Latein oder Griechisch eine Schule, in der die Kinder verschiedener Stadtteile zusammenkommen. Das hatte er dann auch meinen Eltern gesagt, als er die Empfehlung abgegeben hat, dass er gesagt hat, da lernt er Kinder aus anderen Stadtteilen kennen. Das wird ihn gerade als Hamburger Kind beflügeln. Genauso ist es auch gekommen. Es waren einerseits Kinder aus dem Hafen und von der Elbinsel Finkenwerder. Es waren aber auch Kinder aus Blankenese, wo ich heute wohne. Und das hat mein Bild von der Stadt sehr, sehr stark geprägt, dass Hamburg eben eine sehr offene Stadt ist mit unterschiedlichsten Wohnmöglichkeiten, natürlich auch Einkommensverhältnissen. Ich habe natürlich auch viele Familien dadurch kennengelernt, durch Besuche bei Klassenkameraden, die sich sehr viel mehr leisten konnten als wir. Ich glaube nicht, dass damals Neid entstanden ist, sondern einfach ein sich öffnender Blick, wo, wo das Leben so hingehen kann. Und dann gab es noch den Aspekt, dass diese Schule auch einen Zweig hatte für die Oberstufe der Wirtschafts- und Sozialkunde hieß und das gab es vorher auf keiner anderen Schule. Vollwertiges Abitur, aber mit dem Schwerpunkt Wirtschafts-Sozialkunde. Also er hat meinen Eltern diesen Hinweis gegeben und die haben ihn aufgegriffen. Dazu kam ja auch, dass ich von da an ab der fünften Klasse immer mit der U-Bahn zur Schule fahren musste. Und ich glaube auch, das war ihm klar, dass das für so ein Kind auch ein Stück Entwicklungschance ist, nicht mal eben um die Ecke zur Schule zu gehen, sondern... Sich in die U-Bahn zu setzen und was habe ich in der U-Bahn alles gelesen und an Hausaufgaben gemacht. Ich konnte sogar an den besten Tagen mit schönem Wetter mit dem Alsterdampfer nach Hause fahren und auf dem Alsterdampfer habe ich dann gleich meine Hausaufgaben erledigt. Das dauerte ja auch etwas länger und ich bin glaube ich nach wie vor sehr glücklich, dass dieser Schulweg mich so geprägt hat.
1: Wären Sie denn ohne Herrn Böttcher, hätten Sie ohne ihn diese Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium gemacht?
0: Also es war sogar noch etwas anders. Herr Böttcher hat mich erst nachträglich eindeutig empfohlen. Er hatte wohl Zweifel. Er war sich bei mir nicht so sicher. Und seine Vorgesetzten von der Schulbehörde haben nach bestandener Prüfung gesagt, wieso haben sie den dann nicht gleich empfohlen? Er hat gesagt, ja, ich dachte, da ist was, aber jetzt weiß ich es. <lacht> Nein, ich bin natürlich nicht sicher, wie es sonst gekommen wäre. Aber ich bin eben schon sehr, sehr dankbar, dass er offensichtlich was erkannt hat.
1: An dieser Schule gab es nicht nur neue Fremdsprachen, Wirtschaft und Sozialkunde, es gab auch Musik. Und sie haben nämlich ihr im Abitur über Michael gearbeitet, von den Beatles.
0: Ja, also der Musikunterricht öffnete sich so langsam, weil wir mit unserer Band The Beethovens, die 1965 gegründet wurde und in die ich 1966 eingetreten bin, unseren Musiklehrern und unserer Musiklehrerin gesagt haben, da gibt es noch andere Musik als die von Mozart und Schubert und wie auch immer. Und die waren tatsächlich auch offen, uns zuzuhören. Das war vielleicht für diese Schule wirklich typisch, dass man nicht gesagt hat, das hat in der Schule nicht zu suchen, sondern man hat sich dann die Strukturen dieser Songs angeschaut und Michel ist eben auch ein relativ anspruchsvolles Werk der Beatles, einmal durch die Französisierung, aber auch durch die Harmonien und wir konnten diesen Song dann im Musikabitur analysieren. Das war schon, glaube ich, sehr, sehr besonders für damalige Verhältnisse.
1: Wissen Sie noch, was Sie geschrieben haben?
0: Welche Note?
1: Nee, was Sie inhaltlich geschrieben also, was Sie über das Lied geschrieben haben.
0: Nein, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Kann ich wirklich nicht sagen. Aber es muss vernünftig gewesen sein. Ich glaube, ich habe im Musikabitur eine 2 gehabt oder sowas, aber keine 1.
1: Ach, Noten, Noten sind sowas von relativ. Die Musik, das, ich wollte das mit dem Abitur voran vorausgreifen, weil ich das so witzig finde, aber... Ich will natürlich über die Musik sprechen. Also Sie haben schon von den Beethovens jetzt erzählt, das schreibt sich B und dann mit einem großen A. Und dann ist natürlich die Analogie zu Beethoven da und die Beethovens. Ähm, das würde ja so nicht geschrieben und wäre nicht so wichtig, wenn es nicht um den Beat ginge. Um das, was sich da so unglaublich verändert und was ich glaube, ich, was glaube ich Ihre ganze Generation... Ähm, also wie einmal umgedreht hat. Also das hat, es war viel, dieser Beat ist ja viel mehr als einfach nur eine neue Musik gewesen.
0: Ja, es war ein neues Lebensgefühl. Und sich The Beethovens zu nennen, war natürlich ganz schön frech für damalige Verhältnisse. Also im Grunde ist es ja ein Sakrileg, sich mit dem Namen Beethoven zu verbünden. Aber der Beat von später den Beatles, früher aber auch schon anderen Gruppen aus Liverpool, London, und der Vorläufer, die äh, Musik von Lonnie Donegan, äh, das waren eher so Skiffel-Sachen, äh, der war eben doch ganz anders als die Schlagerwelt unserer Eltern. Da ging es teilweise auch sehr rhythmisch zu und man wurde zum Tanzen aufgefordert durch be bestimmte Musikstilistiken. Aber der Beat hatte etwas, was ein neues Lebensgefühl aufmachte. Dazu kamen natürlich auch die Typen, die entsprechend aussahen. Die hatten natürlich schon etwas andere Frisuren und unsere Eltern waren am Anfang nicht so ganz glücklich mit den länger werdenden Haaren, aber sie haben es letztendlich auch akzeptiert. Und in Amerika entstand ja fast parallel dazu auch so eine ganz inhaltsstarke Folkmusik von Joan Baez und Bob Dylan und das floss ja teilweise auch in die Musik der englischen Beatbands mit ein. Also wir merkten die Schlagersprache ist nicht alles und die Operettensprache schon gar nicht. Und der Rhythmus ist einer, den die Eltern so uns nicht vorgelebt haben, sondern es ist unser Rhythmus, unser Lebensrhythmus. Und ehrlich gesagt fühlten wir uns entsprechend auch ziemlich wichtig, denn die Eltern kamen um diese Entwicklung auch nicht herum. Man, man musste das irgendwie ernst nehmen als Aufbruch der Jugend. Teilweise ja auch sogar politisch. Wir waren nicht sehr politisch. Wir haben zwar in einigen Liedern auch Nachdenklichkeit ausgebreitet über was könnte sein, wenn ein Atomkrieg ausbricht und ähnliches. Die eigenen Songs waren teilweise schon sehr nachdenklich, auch mal in deutscher Sprache. Aber wir waren eigentlich keine politische Band. Das hat sich bei uns so aus der Biografie der Familien und wie wir unsere Musik machen wollten, die sollte auch unbeschwert sein. Auch wenn sie mal nachdenklich wurde an einigen Stellen, sollte sie eigentlich vor allem Spaß machen.
1: Sie sagen, sie waren frech, indem sie sich die Beethovens genannt haben, aber sie waren auch erfolgreich. Es gab damals einen Wettbewerb, hamburg weit da haben sie eine Plattenaufnahme gewonnen und dann haben sie ein Album aufgenommen, Happy to, Happy to be Happy. Aber als sie dann Weihnachten 1967 im legendären Star-Club auf der großen Freiheit, wo die Weltkarriere der Beatles begann, gespielt haben, da zerbrachen die Beethovens auf der Bühne, in einem schrecklichen, großen, stundenlangen Drama. Was ist passiert?
0: Ja, es ist wirklich nachträglich gesehen eine Katastrophe gewesen, die man heute lächelnd erzählen kann. Damals brach für uns wirklich eine Welt zusammen. Denn wir waren ja Freunde. Wir hatten schon viel gemacht. Wir hatten uns auch schon die Nächte um die Ohren gehauen in irgendwelchen Clubs von englischen Soldaten und sind dann im Sonnenaufgang nach Hause gekommen. Aber der Gitarrist unserer Band, der nun leider nicht mehr lebt, hatte sich als Vorbild Jimi Hendrix genommen und die Band The Cream. Und in diesen Bands wurden relativ lange, laute, solider Solo-Gitarristen gespielt. Und er wollte unbedingt dahin. Und die Band, wir drei konnten eigentlich nicht mit. Wir konnten ihm immer nur eine Rhythmusstruktur bieten. Wir konnten spielen, damit er sich ausleben kann. Aber er hatte vielleicht auch unter Drogeneinfluss, das weiß ich nicht, aber man kann es fast vermuten, äh, dann manchmal die Soli so ausgedehnt, dass es fürs Publikum und auch für uns schwer erträglich wurde. Und im Star Club kam es leider an dem Abend so weit, dass dann sogar Bierflaschen auf die Bühne flogen. Und wir als Restband, wir drei, wir waren ja insgesamt vier, uns nur ratlos angeschaut haben und gesagt haben, alle Signale an ihn wirkten nicht, er war offensichtlich irgendwie abgedreht, Driftet in irgendwelche Fantasiewelten. Und dann haben wir die Bühne verlassen. Er hat weitergespielt, alleine. Und dann hat der Bühnenmeister das Licht ausgemacht und ihn von der Bühne gezogen. Und das war für die Band nicht wieder zu heilen. Also so einen öffentlichen Streit, der so chaotisch ist, den, den konnten wir als junge Leute, wir waren ja damals 18, 19 Jahre alt, mhm. wir waren nicht weise genug, das auszudiskutieren. Mhm. Er hat dann die Band weitergeführt mit anderen Musikern und wir haben uns einen neuen Sologitarristen gesucht und unter dem pragmatischen Titel Harmony in Company, noch drei Jahre Musik gemacht und auch unser Studium teilweise finanziert.
1: Numen no, oben, dann hat das dann aber geklappt mit der Harmonie in der, ne in der Nachfolgeband.
0: Die trägt auch bis heute. Also diese Band trifft sich immer noch mindestens zwei, dreimal im Jahr. Einmal auch mit Instrumenten in der Hand, ansonsten zu freundschaftlichen Anlässen. Und der Schlagzeuger der Band, der Peter Metz, der einen Schlaganfall hatte, also Gehirnbluten, seit jetzt 15 Jahren halbseitig gelähmt ist, ist auch für uns jemand, der uns tatsächlich auf besondere Weise zusammenhält, weil er noch mehr diese alten Freundschaften braucht, als vielleicht wir. Alle mögen es, aber Peter ist so unser unser, unser Mittelpunkt eigentlich.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie waren 18, 19 Jahre alt und damit werden wir Ihren Lebensfaden erzählen wollen, spinne ich den jetzt mal ein bisschen konzentriert weiter. Sie haben nach dem Abitur ein Weilchen versucht, Musik zu Ihrem Hauptberuf zu machen, aber das dann schnell in ein Studium der Betriebswirtschaft überführt und danach sind Sie in einen Musikverlag gegangen Sikorsky hieß der oder heißt der sind dort eingestiegen und haben die Musik von anderen Musikern verlegt und sie haben auch als Produzent, Liedtexter und Dirigent Erfolge mit der Band Peter, Sue und Mark beim Eurovision Song Contest. Dann für die Schweiz große Erfolge gehabt. Also ich raff das so, um zu sagen, sie haben ganz viel, obwohl sie in die Betriebswirtschaft als, Stud als Student gegangen sind, ganz viele, ganz verschiedene Dinge in der Musik weitergemacht. Ja,
0: Im Grunde war das fast wie ein Spagat. Denn ich hatte mich in der Endphase meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre für Verkehrsbetriebslehre entschieden. Eine hochmathematische Angelegenheit war, es ging um die Optimierung von Verkehren und Lagerbeständen. Und es gab damals noch keine Computer. Und unser Professor, Herr Seelbach, meinte, wir gucken jetzt in die Zukunft. Wir denken uns Sachen aus, die später wirklich machbar sein werden. Optimierung von Verkehrswegen und Lagerbeständen. Heute ist das Lager weitgehend auf der Straße. Das ist eines unserer Verkehrsprobleme, weil man tatsächlich so rechnen und optimieren kann. Und trotzdem, wir hatten ja unsere Band, ich habe auch immer noch Songs geschrieben in der Freizeit. Es war irgendwie der Drang in die Musikbranche größer als in die Reedereien oder in Speditionen. Und die Band The Beethovens hatte mit ihrem Album Happy To Be Happy auch eine Single veröffentlicht und die hieß Blow Up Machine. Da ging es um jemanden, der gerne größer wäre, der sich eine Blow Up Machine wünscht. Und die war in diesem Musikverlag Sikorsky verlegt und ich habe gedacht, da kannst du ja mal fragen. Die werden dich ja wenigstens empfangen. Immerhin haben die ja eine Single von dir verlegt. Ziemlich aberwitziger Gedanke, aber die haben mir tatsächlich zugehört. Und der damalige Chef des Verlages war der Sohn des Gründers und der Gründer war gerade gestorben und Professor Sikorski, heute ein guter Freund von mir, inzwischen Ende 80, sagte, sie kommen gerade zur rechten Zeit, ich glaube, ich brauche einen Assistenten. Mein Vater ist gestorben und das war meine große Chance in alle Ebenen des Verlages mit hineinzuriechen. Es gab einerseits so ganz einfache Dinge wie Lagerhaltung, Notendruckerei. Es gab aber auch internationale Verhandlungen über Niederlassungen. Sikorski hat also auch die Rechte der russischen Komponisten, Pokofjev, Shostakovich und ähnliche, verwaltet. Ich konnte also mehrfach beim Midam in Cannes am Tisch sitzen, wenn über Verträge verhandelt wurde fand das sehr spannend und dann kam auch noch äh, in der Phase eine Gruppe in die Blüte ihres Erfolges, nämlich die Les Humphreys Singers. Und mein Kollege, der einen Raum weiter saß, hatte andauernd diese Gruppe zu Gast und das hat mich schon ziemlich beflügelt. Und er hatte auch die Gruppe Peter, Sue und Mark als Produzent betreut mit einem Partner und hatte für die viel zu wenig Zeit, weil die Les Humphrey singers einfach so dominant wurden in seinem Kalender und auch in seinem Bewusstsein. Und dann hat der Peter von Peter, Sue und Mark und ich hatte einmal einen Text für ihn geschrieben, mich gefragt, ob wir uns nicht vielleicht selbstständig machen wollen und diese Gruppe in der Schweiz auf einem eigenen Label produzieren wollen. Das begann mit einem Weihnachtsalbum und wurde für Schweizer Verhältnisse eine Traumkarriere Bundesweit und europaweit durch die Eurovision Song Contests übrigens Grand Prix Eurovision de la Chanson, ja. viel schöner.
1: 12 Point, haben Sie 12 Point bekommen?
0: La Suisse, ja, haben wir mehrfach gehabt. <lacht> Unsere beste Position war vierter Platz in Dublin äh, mit dem Song Io Senza te, Io Senza te, Cosa Fare, das war ein italienisches Lied. Die Schweiz konnte ja damals immer noch in jeder Landessprache Beiträge einsenden. Aber ich habe es tatsächlich dann gewagt, diesen Verlag zu verlassen und trotzdem bei ihm zu bleiben als Autor. Und ich bin heute noch so mit ihm
1: verbunden. Ich habe es auch erzählt, um damit wir können unmöglich alles erzählen, was Sie gemacht haben, aber damit man eine Idee, eine Ahnung davon bekommt, wie vielfältig das auch ist, was Sie in, im ganzen großen Musikgewerbe gemacht haben. Sie sind Frühvater geworden, 1971 Vater von Anushka. Sie haben drei Kinder und interessanterweise, wo wir gerade beim Grand Prix de Revision sind, Ihr Sohn Alexander hat für Conchita Wurst rise um
0: like a Phoenix.
1: Rise, Rise like a Phoenix. Phoenix.
0: Geschrieben, genau. In einem Team allerdings, aber er war nicht ganz unwichtig dabei.
1: Interessant, oder?
0: Ja, ich weiß noch, wie er bei uns am Tisch saß. Wir reden schon viel, auch über Musik und professionelle Hintergründe. Und uns das Demo vorspielte, also die erste Aufnahme, die noch gar nicht veröffentlichungswürdig war. Und er sagte, soll ich das machen? Der Künstler möchte so im Sinne von Travestie oder Transgender äh, eigentlich weder Mann noch Frau sein. Und wir haben dann darüber gesprochen, dass das eigentlich ja seine Sache ist. Äh, dieser Künstler hat sich überlegt, welche äußere Erscheinung er sein möchte, auch wie er sich fühlt. Entscheidend ist doch, du schreibst Songs und dieser Song ist so großartig, der ist ja auch weit über diesen Künstler hinaus eine große Aussage. Eigentlich ist es ja ein bisschen wie Je ne regrette Das heißt, ich komme aus der Asche wieder raus. Ich will wie Phönix aus der Asche steigen. Und wenn man das Lied von Conchita Wurst loslöst, und ich bin recht sicher, es wird noch Remakes geben, dann ist es ein ganz großartiger Song. Und wir haben ihn nur ermutigt, das zu machen. Und sie haben dann tatsächlich, was wir nie erwartet hätten, gewonnen. Und damit ist er natürlich auch in der Musikbranche vielen Menschen sehr bekannt geworden und hat heute diverse Teams, in denen er arbeitet und auch sehr schöne Erfolge
1: und ich meine, wenn Papa vierter in Dublin geworden ist, und der Sohn wird Erster, so. So muss es
0: doch sein. Ich finde, ne? also er ist nie in meine Fußstapfen getreten, aber hat sehr viel mitbekommen. Er war ja auch oft mit im Studio, hat auch gern gesungen mit mir als Kind. Aber er war nie einer, der gerne in der ersten Reihe stand und hat auch ganz wenig solistisch gesungen und ist auch heute noch zum Beispiel in der Band des spanischen Musikers Alvaro oder auch bei Sascha eher ein Hintergrundarbeiter, der Songs schreibt, der produziert, der auch mal auf der Bühne ist. Aber ein guter Sänger übrigens, aber eher Sänger der Background-Chöre.
1: Und ich meine, wenn Sie sagen, Rise like a Phoenix, das kann, das ist was Archetypisches, was alle, Menschen, was alle Menschen sich natürlich auch wünschen. Dann ist es ja, wenn es von so einer, also von einem Leben, was so schwierig ist. das ist ja wirklich schwierig, wenn man sich zurechtfinden muss in sich selbst und es ist... Und das ist irgendwie mal Mann, mal Frau, dann ist das doch besonders schön, wenn dieses Archetypische da gelingt.
0: Ich glaube, es war ganz besonders glaubwürdig und darum hat es auch gewonnen. Es hat nicht gewonnen, weil dieser Künstler irgendwie schöner war als alle anderen, sondern dass er seine nicht klare Befindlichkeit und auch das, was er aushalten musste an Vorurteilen oder an, an Anmache oder sogar Hassgeschichten, wer weiß, was auf ihn eingeprasselt ist, dass er gesagt ich gehe meinen Weg und ich bin so, wie ich bin und ich glaube, dieser Künstler wandelt sich auch gerade wieder. Er ist jetzt wieder, ich glaube, er heißt Neubert mit Nachnamen, ich habe den Vornamen vergessen, Österreicher. Ich glaube, er hat diese Phase jetzt schon wieder überwunden und ich weiß nicht, wo er jetzt hin will.
1: Ja, Wir sehen. Sie kennt man als Kinderliedermacher und da gäbe es jetzt viel zu zu erzählen, aber ich möchte eine Sache rausgreifen, 1974 haben sie inspiriert von ihrem Freund und Schlagzeuger, damals von den Beethovens, vielleicht eines ihrer bekanntesten Stücke überhaupt komponiert, die Vogelhochzeit und ich sage das deswegen, weil die wollte niemand. Ihnen war das ein großes Herzensanliegen, aber es wollte einfach kein Menschen machen. Und von heute aus betrachtet ist sie ja von ganzen Generationen von Kindern im Kindergartenalter aufgeführt worden. Die haben das gespielt und die waren die Vögel und überhaupt. Wenn Sie von heute aus da drauf gucken, was hat gemacht in der Zeit, als das niemand wollte, dass Sie daran so hartnäckig festgehalten haben?
0: Die Schallplattenbranche ist voll von solchen Geschichten. Otto Walkriss wollte auch niemand. <lacht> Nur das mal so nebenbei. Weil alles, was man nicht gut vergleichen kann mit Erfolgen, die es schon gab, und was man nicht einordnen kann in gewisse Genreschubladen, damit tun sich oft die Manager schwer. Können sich nicht recht vorstellen, wieso soll das jetzt laufen. Also das mal so vorweg, Es ist für die Branche nicht ganz untypisch, was wir da erlebt haben. Aber meine Hartnäckigkeit hat da damit zu tun, dass meine Frau schwanger war, als ich die Lieder geschrieben habe. Peter Metz, der Schlagzeuger unserer Band, hatte die Bilder gemalt als Teil seines Grafikstudiums und ich habe ihn gefragt, ob ich sie vertonen darf. Und die Vertonung fand in der Phase statt, als meine Frau unser zweites Kind ausdrug. Darum sind wir dermaßen verbunden gewesen damit, dass es wirklich ein ganz großes Herzensanliegen war, das auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Viel mehr als alle Lieder, die ich vorher geschrieben hatte. Ich hatte ja schon einiges geschrieben. Und Peter hatte aber den Wunsch, und das hat die Sache nicht einfacher gemacht, dass seine Bilder in der, Veröffentlich in der Veröffentlichung eine deutliche Rolle spielen. Am liebsten ein Bilderbuch mit einer reingeschobenen Langspielplatte. Mhm. So Sowas gab es ja damals auch, ne? Schön ausgestattet. Tabaluga ist übrigens auch so erschienen am Anfang mit den Bildern von Helme Heine. Aber die Schallplattenfirma, wir hatten zwei angefragt, es gab es zwei in Hamburg damals, die haben gesagt, dass Erstens ist das zu aufwendig. Das macht die Sache so teuer. Ist eher was für einen Buchhandel. Aber einen, Verlag, einen Buchverlag haben wir auch nicht gefunden. Und dann kam aber tatsächlich ein großer Erfolg von Peter Suh und Mark uns zugute. Der Song Cindy war in den Charts, war in den Top Ten. Und das hatte unseren Status in der Firma plötzlich verändert. Man, man hörte uns anders zu. Und ich höre noch heute die Worte des damaligen Repertoirechefs, wie er sagte, na gut, diese Vogelhochzeit, die ist ja nun wirklich nicht kommerziell, aber sie ist gut für unser Image. Wir werden es doch machen. <lacht> Kluge Entscheidung. <lacht> Letztendlich wurde es dann doch kommerziell, aber auch prägend. Ich glaube, in der damaligen Zeit gab es ja auch noch nicht viel neue Musik für Kinder. Es gab schon den einen oder anderen, wie Frederik Wahle zum Beispiel, die auch Lieder für Kinder schrieben, neue Lieder. Oder in der ehemaligen DDR, Reinhard Lakomi, Gerhard Schöne. Wir waren eigentlich alle ungefähr gleichzeitig am Start. Aber die Vogelhochzeit auch als aufführbares Stück, kleines Musiktheaterstück, war, glaube ich, schon auch eine Art Novität. Denn man kannte ansonsten Mozart für Kinder und Zauberflöte reduziert. Und diese Vogelhochzeit hat sich dann doch tatsächlich an der Basis entwickelt. Es hat ganz lang gedauert, bis wir eine Fernsehfassung bekamen. Ich glaube, zehn Jahre nach der Veröffentlichung.
1: Das ist die bekannt wurden, hat sich auch langsam entwickelt. Ich glaube, zwei Etappen müssen wir nennen, sonst kann man es, glaube ich, nicht verstehen. Das eine ist Du da im Radio und die Rolle, die Frank Elsner spielt und das andere ist 1982 Wetten das und das Lied und ganz doll mich. Jetzt fliegt hier gerade irgendein Flugzeug drüber.
0: Zeig mir die Sonne, zeig mir die Sonne und zeig mir den
1: Mond. Heinz rüber. Ja, also der sieht auf jeden Fall da oben die Sonne. Duda im Radio und Frank Elsner und Radio Luxemburg. Duda im Radio war gewagt, aber Frank Elsner hat nicht nur dieses Stück genommen, sondern hat gleich eine ganze Sendung gegeben.
0: Ja, in zwei Abschnitten. Ich habe dieses Lied, das Überall im Rundfunk viel lief. Wir hatten ja damals auch nicht so viele verschiedene Senderformate, auch bei Radio Luxemburg äh, gehört und war auch zu Besuch dort als Interviewer und habe gefragt, könnte ich hier nicht eine kleine Sendung machen, jeden Morgen als Gruß an die Schulkinder, die du da im Radio heißt. Das hat Frank Elsner mir tatsächlich ermöglicht. Ich habe dann mit so einem ähnlichen Reportagegerät wie wir jetzt hier überall Dinge aufgenommen, rund ums Kind, rund ums Leben der Familien und in so Mini-Formaten mit meinen Liedern, teilweise teilweise auch ohne Musik. Immer morgens um, ich glaube, fünf vor sieben lief diese Sendung, ge gebracht. Und dann kam irgendwann das Lied »Und ganz doll mich« für mich in Frage, um zu sagen, kann ich nicht einen Schritt weiter gehen. Okay. Denn du da im Radio sah ja nicht unbedingt nach Fernsehen aus. Radio, Fernsehen, naja, Radio killed the Video-Star oder umgekehrt besser gesagt. Also Video und Fernsehen wurden immer wichtiger und ich habe Frank Elzner dann gefragt, ob er nicht vielleicht dieses Lied sogar in seine Sendung wetten, das aufnehmen könnte. Das hat er gemacht und das war 1982 dann schon etwas sehr sehr ungewöhnliches. Fünf relativ normale Kinder. Es war ja kein klassischer Kinderchor. Es waren wie Kinder von der Straße. So <lacht> hat er das jedenfalls seine Rasselbande hat er uns damals genannt und damit sind wir dann schon über Nacht sehr sehr vielen Menschen bekannt geworden. Und du da im Radio und, und ganz doll mich sind so die medial bekanntesten Lieder, außer inzwischen der Weihnachtsbäckerei.
1: Und das Geburtstagslied, da kommen wir gleich noch drauf. Das war aber auch der Anfang dann davon, also Sie sind sehr bekannt geworden, dass neue Dinge ausprobiert werden sollten, Ihnen Formate angetragen werden sollten, also es gab dann eine ganze Show, einen ganzen Abend lang. Aber es gab auch Kritik und ähm, wenn, am Ende, wenn wir am Anfang gesagt haben, einer von euch, ich will euch gewinnen und doch frei sein, dann wurde es da mal kurz schwierig mit dem, ich will auch frei bleiben.
0: Ja, vorher wurde ich fast ein bisschen übermütig, denn der Sender Radio Luxemburg erlaubte uns mal, einen ganzen Tag für Kinder zu gestalten, ohne einen Erwachsenen am Mikrofon und ja. mit einem Kinderredaktionsteam. Das habe ich zweimal gemacht. Und ich habe gedacht, das müsste doch auch im Fernsehen möglich sein, dass die Kinder mal so ernst genommen werden, wie ich es gerne möchte, in einer abendlichen Show, in einer show Die haben wir dann konzipiert. Die hieß Große Show für kleine Leute. War sehr ambitioniert mit vielen Liedern, die auch durchaus sehr ernsthafte Themen aufgriffen. Volker Lechtenbrink hat zum Beispiel ein Lied über den Protzer gesungen, der heute wird man über Mobbing reden, ähm, aber es gab eben an dem Abend noch eine zweite Sendung in der Planung, die hieß äh, Kinderhitparade. Ein Erfolgsmodell aus Holland mit Coverversionen von internationalen Hits von Kindern gesungen. Und man hat mir auch das angeboten. Und der damalige Chef der ZDF-Unterhaltung hat gemeint, mach doch beides. Und ich habe dann kurz überlegt, nicht lange habe gesagt, nein, mache ich nicht. Ich möchte gern meine Sendung mit meinen Liedern oder auch mit Gästen und meine ganze Art und Weise zum Thema des Abends machen. Diese kinderheitparade ist irgendwie eine ganz andere Stimmung. Und ich finde auch die Art, wie dort Kinder eingesetzt werden, fragwürdig. Also die können das vielleicht gut. Heute würde man es übrigens vielleicht auch viel selbstverständlicher finden. Damals war das ja dann auch ein neuer Angang. Und diese Lieder waren ja Hits von Kindern gesungen. Ich habe aber damals dann für die Sendung die ich gemacht habe und für die andere, die ich nicht machen wollte, insgesamt ziemlich viel Schelte bekommen, weil generell Kinder im Abendprogramm einfach für viele nicht gut auszuhalten waren. Das hieß, die gehören ins Kinderprogramm, die werden da abends nur vorgeführt, um Erwachsene zu belustigen. Und da gab es durchaus auch Kritiken von Leuten wie Elke Heinreich, die ich sehr schätze und deren Urteil mir auch sehr wichtig war. Ich habe mich sehr verunsichert gefühlt, denn meine Sendung wurde überhaupt nicht kritisiert, sondern nur der ganze Abend und im Wesentlichen diese Hitparade für Kinder, die ich ja gar nicht gemacht habe. Das hat mich eine Zeit lang etwas verunsichert. Ich habe dann auch mit dem Leiter des ZDF, damals Herrn Penck, darüber gesprochen, dass ich sowas in der Art nun nicht mehr machen möchte, dass ich vielleicht mit einzelnen Liedern gern weiterhin zu Gast sein würde, wie in Betten, das habe ich dann ja auch gemacht. Da war ich ja noch mit, mit der Weihnachtsbäckerei bei Thomas Gottschalk. Aber ich habe dann ein bisschen schon auch überlegt, wo geht es überhaupt hin und habe das Schreiben für Erwachsene auch wieder ernster genommen. Ich habe gedacht, dir sind doch so viele Lieder über die letzten zwei, drei Jahre eingefallen, wie Eltern sich fühlen, wenn die Kinder größer werden, wenn man überhaupt mit Kindern in die Welt hineinguckt. Und ich habe dann das Album Kinder werden groß erstmal in den Vordergrund meiner Arbeit gestellt und habe diese Show für kleine Leute die eigentlich schön war, habe ich erstmal so ein bisschen verdaut. Und dann gab es aber sehr, sehr viel pos positive Resonanz von meinem ganz normalen Publikum, dass ich auf jeden Fall weitermachen sollte. Und mir fielen dann ja auch zum Glück noch viele Lieder für Kinder ein.
1: Ich will noch zwei rausnehmen. Das eine ist, ich glaube, das kennen auch alle, wie schön, dass du geboren bist. Und das finde ich auch die Zeile in dem Lied, die mich immer, die mich immer am meisten angerührt hat, denn mh, also nicht, nicht wie, sondern wir hätten dich sonst sehr ja. vermisst. Das ist das, was mich so angerührt hat. Und das ist ja ein echter Perspektivwechsel. Also man kann ja nur jemanden vermissen, der einen Unterschied macht und es wichtig ist. Also für die Menschen, die, Wenigstens die Menschen, die dieses Kind vermissen würden, für die ist, dieser, ist dieses Kind wichtig. Und diese Zeile, wir hätten dich sonst sehr vermisst, die hat mich immer total angerührt.
0: Obwohl es ja paradox ist, denn wir, wenn jemand nicht geboren wird, wissen wir auch gar nicht, wer es gewesen wäre. Mhm. Aber dieses etwas augenzwinkernd Paradoxe fand ich gerade lustig. Es ist jetzt nicht die Not nach dem Reim gewesen, sondern ich wollte mit dem Lied... Unserem Sohn damals, ich glaube, es ist für Alexander geschrieben worden, vor seinem fünften Geburtstag. Ich wollte ihm sagen, wie lieb wir ihn haben und dass wir genauso, wie er ist, ihn auch äh, gerne haben. Auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen in dieser Zeile drin, Tja, wenn es dich nicht geben würde dann wird es dich eben nicht geben. Aber schön, dass wir dich haben. Und ich glaube darum, dass man diese Zeile im Wesentlichen liebevoll interpretieren sollte. Es gab auch schon Leute, die es sehr kritisch gesehen haben. Die sagen, also das ist sowas Paradoxes. Das macht ja keinen Sinn. Sie haben ja nur einen Reim gesucht. Aber so, so war es wirklich nicht. Also ich glaube, es ist schon sehr bewusst getextet.
1: Wie gesagt, mich hat das immer gerührt. Sie haben schon gesagt, dass Sie viel Post von Erwachsenen bekommen. Und ein Lied... Das ähm, habe ich jedenfalls so gefunden. Davon sagen Sie in Interviews, das ist mein wichtigstes Lied. Und zudem bekommen Sie wohl auch viel Post von Erwachsenen. Und das ist, ich schaffe das schon. Ja. Was macht das denn so wichtig?
0: Also was schaffen müssen wir jeden Tag. Hm. Und ich glaube, die meisten Sachen, die wir schaffen, über die machen wir uns auch gar nicht viel Gedanken, weil es einfach geht. Aber es gibt Krisen. Es gibt Menschen, die in ganz tiefen Kellern hocken und nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen sollen. Und wo dann tatsächlich, so wie damals ein bisschen auch meine Mutter mit Liedern sich wieder Mut gemacht hat, ein Lied helfen kann, die eigenen Kräfte wieder zu entdecken. Und sich wie so eine Art inneren Motor mit einem Lied wieder nach oben zu arbeiten Richtung Licht. Und das scheint bei diesem Lied sehr vielen Menschen tatsächlich so gegangen zu sein. Es ist ja das Lied eines Kindes, das dann über die Stationen seines Lebens immer wieder sich aufrichtet und sagt, ich schaffe das schon. Schule, Verliebtheit und am Ende eben auch, offensichtlich ist die Liebe, aus der ein Kind hervorgegangen ist, auch nicht so stabil geblieben. Denn es handelt offensichtlich von einer alleinerziehenden Mutter, die auch sagt, ich schaffe das schon. Ich habe immerhin schon ganz was anderes geschafft. Ich werde für dieses Lied wirklich sehr, sehr oft sprichwörtlich in den Arm genommen von Menschen, die sagen, ohne dieses Lied wüsste ich wirklich nicht, wie es mir heute ginge, wo ich heute stünde und darum denke ich, das sagt man mir zu keinem anderen Lied von mir, auch wenn man andere Lieder von mir sehr liebt, das freut mich auch sehr aber so ein Lied geschrieben zu haben, ich schaff das schon ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine ich komm bestimmt ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine ich brauch dazu ich brauch dazu, Fehler. Eine Menge Kraft, doch ich habe immerhin schon ganz was anderes geschafft. Es ist in Moll, es drückt ein bisschen diese Be klemmte Seele aus, die wieder frei werden will. Und in dem Sinne bin ich sehr glücklich, dieses Lied zu haben. Entstanden ist es übrigens bei einem Spaziergang mit meinem Sohn, der damals drei Jahre alt war, unser Jüngster, und der gestolpert ist im Blankeneser Treppenviertel. Und ich wollte ihn aufheben und er sagte zu mir, nein, ich schaffe das schon. Und daraus ist dann auf dem Spaziergang eigentlich das Lied entstanden.
1: Das heißt, die Bedeutung kommt aus dem, was die anderen Menschen, was es den anderen Menschen bedeutet hat. Das macht es so wichtig. Und ähm, wenn sie ihre Lieder teilen, wir wollen ja von anderen Menschen gehört werden, dann ist das das Größte, was passieren kann.
0: Ja, es gibt inzwischen wohl auch einige Lieder von mir, bei denen man nicht weiß, dass ich sie geschrieben habe, und auch das macht mich glücklich, denn ein Volkslied zu schreiben, äh, was, was will man Schöneres erreichen? Also?
1: ich meine, wenn die Menschen, also das, das egal, ob man jetzt weiß, ob man es von ihnen ist, aber einfach das, dass man das schaffen kann, dass Menschen sich das vorsingen, wenn sie verzweifelt sind, mehr geht nicht, oder?
0: Also darum auch dieser Gedanke einer von euch: Man dringt ja ein bisschen in die Menschen hinein. Die Lieder werden ein Teil ihrer selbst, ihre Grundstimmung, wer bin ich eigentlich, drückt sich auch durch die Lieder aus, die man liebt. Die Situationen, in denen man gerne singen möchte, die sozialen Kontakte, die man durch Musik hat. Und in dem Sinne wird man durch Lieder, wie ich sie schreibe, das können und tun zum Glück auch andere, das weiß ich, man wird irgendwie so verbündet mit seinem Publikum, dass es sehr, sehr tief ist und dass man in dem Sinne dies einer von euch nicht so oberflächlich kumpelhaft meint. So, so ist es auch nicht ge geschrieben. Es ist wirklich diese innere Verbindung, die mir ganz wichtig ist und über die ich auch sehr glücklich bin, dass sie so oft gelingt.
1: Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, aber zwei Fragen habe ich noch und bei beiden geht es um Musik. Das eine Thema hat ganz viel mit Sprache und Musik zu tun und das liegt Ihnen deutlich ganz am Herzen und da geht es ums Gendern. Sie sagen, ich, es gibt auch Beispiele, das lasse ich jetzt mal weg, Sie haben zum Beispiel eine alternative Nationalhymne geschrieben, Deutschland, deine Kinder. Also das, ich sag das deswegen, ich das deswegen, dass man nicht denkt, sie sind gegen Gendern. Sie sagen nur, ich bin für kluges Gendern. Und das treibt sie deswegen um, weil es sie als Liedermacher, der mit Musik und mit Sprache umgeht, so betrifft. Geht da eine kurze Antwort?
0: ist nicht einfach, ich das ist ja sehr komplex. Also wem das Wort gendern nicht äh, selbstverständlich ist, es geht um geschlechtergerechte Sprache, nämlich dass Frauen und Männern sich in der Sprache gleichermaßen wiederfinden und nicht nur so mitgemeint, sondern wirklich bewusst genannt. Ne?
1: Genau, ich habe das jetzt überschlagen. Ich hatte, also Für mich ist das die Anstrengung, dass in der Sprache die Vielfalt von den Menschen ausgedrückt wird. Ja.
0: Und nun ist es so, dass ich das absolut unterstreichen möchte, dass aber die Sprache das nicht alles hergibt. <lacht> Unsere Sprache ist gewachsen, vielleicht ist sie durchaus auch männlich gewachsen, das ist dann die Geschichte unserer Sprache, aber sie lässt sich nicht beliebig auf das formen, was vielleicht heute sich viele wünschen, Männer und Frauen. Man kann immer mal wieder nachdenken, kann ich jetzt Einfach so losreden, wie ich es immer getan habe? Oder möchte ich dann doch betonen, hier sind auch Frauen gemeint? Da gibt es natürlich durch die Endung innen oder durch andere Möglichkeiten viele Varianten. Aber wenn man den Stamm der Wörter, wie zum Beispiel das Wort Bürger, wenn man sagt, da sind zukünftig keine Frauen mehr drin, das sind nur Männer. Dann frage ich mich zum Beispiel, wie kann man dann in diesen verlängerten Formen überhaupt noch Lieder schreiben? Auf innen reimt sich nicht so viel. Und äh, die Wörter sind ja auch dadurch länger und, und rhythmisch komplizierter. Und ich denke, wenn man das von der musischen Seite betrachtet, kommt man automatisch zu einem bewussten, klugen Gendern und sagen, wo ist es wichtig und nötig? Und wo kann man es auch sein lassen, damit die Grundform der Wörter ihre Bedeutung nicht völlig verlieren? Also darüber wird viel gestritten, ich streite mich übrigens auch gerne und ich glaube, ich habe auch mein eigenes Sprachverhalten schon verändert, aber ich beobachte auch Menschen, die so konsequent durchgendern, dass ich glaube, dass sie den musischen, den schönen Klang der Sprache, die Liebe zur Sprache unterordnen unter ein gesellschaftliches Ziel, nämlich Gleichberechtigung und ich glaube, da müssen auch Gräben überbrückt werden da kann man nicht einfach sagen das ist das ist eine front wir müssen mit unserer sprache leben und wir müssen vielleicht auch menschen die lieder machen wollen gedichte schreiben wollen zu zubilligen dass sie nicht immer gendergerecht schreiben können. Sonst kriegen sie sowas Ähnliches wie einen Maulkorb und, und können gewisse Dinge gar nicht mehr sagen. Und das finde ich sehr schade. Und ich glaube, da werde ich auch noch viele Gespräche führen, die vielleicht uns ein bisschen wieder zusammenbringen äh, zwischen Männern und Frauen und Menschen, die, glaube ich, eigentlich dasselbe wollen.
1: Sie haben in einem Interview gesagt, wenn Sie am Sprachfrieden, das fand ich ein unheimlich schönes Wort, wenn Sie am Sprachfrieden mitarbeiten, mitwirken könnten, dann wären sie zufrieden.
0: Ja, genauso ist es auch, weil ich denke, es ist an einigen Stellen eine Befriedung nötig, weil man sich gegenseitig teilweise Vorwürfe macht, die, die, die letztendlich irgendwann schwer zu überbrücken sind.
1: Letzte Frage. Sie waren in China mit der Vogelhochzeit, die keiner wollte, bis nach Shanghai waren Sie damit. Sie waren in Australien mit dem Goethe-Institut. Sie haben jede Menge Preise gefunden, gewonnen, bekommen, gewonnen auch. Das fängt mit dem. Kavalier des Ordens des Lächelns an, den Sie auf Antrag von Kindern bekommen haben und hört mit dem Bundesverdienstkreuz 2018 wahrscheinlich, vermute ich, nicht auf. Ich fasse das mal damit zusammen, dass Sie wirklich viele Menschen mit Ihrer Musik erreicht haben und dabei richtig viel von der Welt gesehen haben. Es gibt ein Album von Ihnen, das heißt »Hat alles seine Zeit«. Darin die schöne Zeile, ich liebe die Freiheit, mich selbst zu entscheiden. Von oben behütet, von innen gelenkt. Wenn alles seine Zeit hat, Rolf Zukowski, was soll noch kommen?
0: Möglichst viel Überraschendes, das aber zu bewältigen, zu bewältigen ist. Denn ich lasse mich immer sehr, sehr gerne ein auf Dinge, die ich nicht planen konnte. Ich glaube, wir neigen sehr dazu, unser Leben zu planen und offen zu bleiben für Dinge, die plötzlich am Wege liegen, Menschen, die man begegnet, Situationen, mit denen man nie gerechnet hat und daraus etwas zu machen, dafür möchte ich offen bleiben und das können auch neue Lieder werden, es können aber auch ganz andere Projekte sein. Ich habe ja eine Stiftung, Kinder brauchen Musik, lerne immer wieder auch Menschen kennen, die plötzlich mit einer Idee zu mir kommen und sagen, hier könnten wir doch Verbündete sein. Da geht es manchmal auch um schwerstbehinderte, traumatisierte Kinder, denen ich auf eine Weise helfen kann, die weit über meine Lieder hinausgeht. Also in dem Sinne, ich hoffe schon, dass ich auch noch neue Lieder schreiben werde und dass die dann auch vielleicht von Menschen gehört und gesungen werden. Und vielleicht fällt mir ja schon gleich eins im Auto ein. So Die Weihnachtsbäckerei habe ich ja auch im Auto geschrieben.
1: Genau, als Ihre Familie zu Hause gebacken hat, habe ich gelesen. Rolf Zuckowski, jetzt sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen sehr, dass in dieser Offenheit noch viele Dinge passieren. Ich bin gespannt auf die Lieder, die noch kommen. Ich danke allen, die zugehört haben. Und wenn für mich heute was Überraschendes dabei war, dann zum Beispiel, dass Sie angefangen haben zu singen. Ja, das und,
0: muss man bei mir immer rechnen.
1: Ja, das, und von daher wünsche ich Ihnen allen, dass sie vielleicht mal wieder singen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Oder singen Sie gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash Podcast.